2: Bonsoir à tous, il est 18h et vous êtes actuellement branchés sur Radio Campus Angers pour une heure d'infos et des découvertes locales. Aujourd'hui, nous parlerons avec nos invités théâtre et musique. Nous accueillerons la compagnie Il est doux de Faire les Fous qui lance son cycle de lecture théâtralisée. J'ai eu l'occasion également de rencontrer le groupe Generation qui se produit ce jeudi au Shabada pour parler de leur parcours, leur inspiration et leurs différents projets. Et pour la suite, Quentin viendra nous faire un point sur les actualités et événements à venir de la semaine. En tout cas, ne bougez surtout pas, on commence dans quelques instants sur Radio Campus Angers. Oh, 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 Avec moi ce soir pour débuter au micro, Julie Armand et Jean-Baptiste Breton, directeur artistique de la compagnie Il est doux de faire les fous. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous venez aujourd'hui notamment nous présenter votre compagnie et nous parler le, de l'inauguration de votre cycle de lecture théâtralisée ce dimanche du côté de la médiathèque Toussaint. Avant de mettre un petit peu l'accent sur l'événement, ça peut être plutôt cool d'en de découvrir un petit peu plus sur votre compagnie. Je voulais savoir, il me semble que la compagnie a été créée en 2017. Si je ne dis pas de bêtises, est-ce que vous en faites partie depuis le début Comment ça s'est passé
3: euh, oui, oui, on en fait partie depuis le début, c'est nous deux qui l'avons créé. Euh, on est deux euh, à porter les projets du coup au sein de la compagnie et sinon on est une petite dizaine de comédiens en fonction des projets. La plupart sont issus du conservatoire d'Angers euh, d'ici donc. Euh, voilà, on a fait plusieurs spectacles en trois ans, euh, plusieurs lectures...
2: Voilà. <rire> euh, Au-delà de, de la direction artistique, est-ce que vous jouez aussi
3: Oui, euh, on est tous les deux émetteurs en scène et comédiens. Les autres comédiens qui travaillent avec nous ne mettent pas en scène de, de projets euh, dans notre compagnie, ils le font dans d'autres compagnies. Et du coup, oui, on fait les deux.
2: Et d'où vous vient un petit peu cette passion Est-ce que vous avez toujours voulu faire partie du milieu du théâtre Comment ça s'est fait
3: euh, Alors moi, non. Euh, j'ai fait un tout petit peu de théâtre quand j'étais petite et après j'en ai pas fait avant de rentrer au conservatoire. En fait je voulais faire euh, du cinéma à la base et je suis rentrée au conservatoire pour faire du cinéma et j'ai changé d'avis puisqu'on fait que du théâtre au conservatoire. Et euh, bah, ça m'a beaucoup plu au conservatoire et du coup à la, à la sortie euh, on s'est lancé, on a créé notre, notre compagnie pour pouvoir continuer à faire du théâtre et en vivre en fait.
4: Oui, c'est un peu la même chose pour moi. Mais oui, j'avais pas spécialement la, la fibre pour euh, le théâtre, mais c'est en en faisant que j'ai aimé. L'appétit est venu en mangeant.
2: <rire> Vous êtes devenu addictif. Euh, c'est un, un peu addictif au final le théâtre.
4: <rire> euh, ouais, euh, un peu sur les bords. Euh, la, la, la présence du public, euh, l'adrénaline que ça procure, mm -hmm. ça, ça peut avoir un côté addictif. Ouais.
2: Et au final, en quoi consiste techniquement le rôle de directeur artistique dans une compagnie de théâtre? Bon, c'est le titre
3: qu'on donne à, à ceux qui, qui vont porter les projets, en fait, qui vont décider euh, quelle ligne artistique on va adopter au sein de la compagnie pour que les spectacles, ils soient un peu cohérents entre eux et qu'il n'y ait pas tout et n'importe quoi, que ce soit le, le même genre de spectacle, le même genre d'univers. Évidemment, ça change d'un spectacle à l'autre parce que si on fait toujours la même chose, ce n'est pas non plus très drôle. Mais voilà, le directeur artistique, il, il rend tout ça cohérent. Quoi.
4: Oui, c'est direction artistique par opposition à direction administrative, on va dire, qui va être plus euh, euh, gérée... Euh, euh, le, euh, les contrats. Les contrats, les, euh, les, les choses comme ça, ouais.
2: Et je me demandais est-ce que au final ça apporte un plus à votre jeu d'avoir aussi ce rôle ou est-ce que aussi à l'inverse vous assurez peut-être mieux votre tâche de directeur artistique en connaissant le rôle d'acteur est-ce que c'est quelque chose de complémentaire et donc vous vous nourrissez pour les deux rôles un peu que vous pouvez avoir
3: euh, je suppose, euh, en tout cas moi j'arrive pas à faire les deux en même temps, il y en a qui arrivent à, à mettre en scène une pièce tout en jouant dedans, moi j'y arrive pas, Il faut que je fasse l'un ou l'autre, mais euh, c'est sûr que du coup j'imagine qu'on fait des, des mises en scène de comédiens, c'est vrai que nos spectacles ils mettent plutôt en valeur le comédien, on a des scénographies assez simples, euh, la musique c'est toujours assez simple quand il y en a, il y en a même pas des fois, enfin c'est sûr c'est centré sur l'acteur et c'est probablement parce qu'on est nous-mêmes comédiens.
2: Et de ce que je voyais, vous souhaitez notamment proposer un théâtre souple, énergique et joyeux C'est globalement mmh. les, les mots qui ressortent
3: euh, Oui, euh, pourquoi souple Parce que nos scénographies elles sont simples volontairement, parce que comme ça on peut jouer dans plein d'espaces différents, y compris dans, dans des lieux qui ne sont pas faits pour le théâtre. On a joué dans des cours d'école, <rire> euh, dans des salles abritées, mais qui n'étaient pas du tout faites pour, où il y a des néons... Euh, et ça c'est le côté souple, joyeux, ben, c'est parce qu'on n'a rien fait de triste hein. jusqu'alors, <rire> c'est toujours plus ou moins rigolo, euh, et énergique ben, parce qu'on fait du bruit, en général <rire>
2: Et vous travaillez notamment aussi des textes divers et variés. Au final, vous allez aussi dans le classique, que dans le contemporain, le tragique, le comique. Euh, L'idée, c'est de pouvoir un petit peu proposer une panoplie de choses diverses et variées euh,
3: Oui, bah, c'est parce qu'on s'intéresse surtout aux textes, en fait. Donc, euh, on a quelques bouts de spectacle qu'on a écrits, mais en général, c'est des textes d'auteurs qu'on met en scène. Et euh, donc, tout type de textes d'auteurs, qu'ils soient contemporains, classiques, euh, drôles, moins drôles. Mais bon, pour l'instant, on n'a rien fait de de qui tient la larmichette quand même. Il y a toujours eu un côté joyeux. Oh, si quand même, ça, ça vient. <rire> c'est sais que c'est pas sorti encore, mais, <rire> mais ça vient.
2: Petit teasing. Et au final, on peut se dire peut-être que l'idée, c'est de pas vous mettre de barrière et juste d'apprécier le moment et de faire apprécier au public. J'imagine que c'est l'une des motivations principales
3: euh, Oui, bah, c'est sûr que euh, quand on a créé la compagnie, on n'a pas commencé par se dire bon, on va faire un seul type de truc et puis euh, pendant... Euh, je sais pas, 10, 20, 30, 40 ans, on va faire ça toute notre vie, c'est aussi pour que ça reste ouvert, après c'est le même, les mêmes comédiens, donc il a, il la cohérence ne vient pas du genre de texte en fait.
4: Et puis dans nos goûts personnels et individuels, on a des choses très variées, du coup on ne veut pas se priver de certaines parts parce que ça ne ferait pas bien dans la ligne globale on, je sais pas par exemple moi j'aime beaucoup regarder du stand-up euh, Julie aime beaucoup la science-fiction qui sont pas forcément des arts nobles mais si un jour on a envie de faire du stand-up ou de la science-fiction on fera
3: ça quoi
2: et l'idée au final c'est quand même de pouvoir cibler tous les âges, vous vous adressez un petit peu au grand public
3: euh, Oui bon, on a des spectacles tout public, des spectacles qui jouent plus en collège lycée et on a aussi euh, un jeune public pour l'instant, bon il faut dire que la compagnie a trois ans donc on n'a pas non plus un catalogue immense mais on en a pour un peu de tout là pour l'instant.
2: C'est déjà un bon début. Mmh. <rire> Et euh, donc, vous venez aujourd'hui notamment nous parler de votre cycle de lecture euh, PEL, mmh. euh, composé de comédies classiques écrites par des femmes, c'est ça C'est tout à fait ça. Euh, donc, c'est notamment aussi l'occasion de faire de ce que je voyais un clin d'œil à la Journée internationale de la femme ce dimanche 8 mars.
3: Oui. Euh, oui, bah, en fait, on n'a pas l'ambition de jouer uniquement le 8 mars, mais il se trouve que là, ça tombait bien. Euh, donc oui, c'est un cycle de comédies classiques écrites par des femmes. Euh, pendant longtemps, je croyais que ça n'existait pas, parce que j'ai fait des études littéraires, après euh, j'ai fait le conservatoire et j'ai pas vu ou entendu parler d'un seul texte classique écrit par des femmes, bon des textes contemporains bien sûr, mais de l'époque de Molière et tout ça, euh, rien du tout. Donc au début je me suis dit qu'il y en avait pas. Après j'ai cherché, j'ai vu qu'il y en avait plein, donc je me suis dit bon peut-être ils sont pas bien. <rire> et euh, bah non en fait il y en a qui sont très très bien, il y en a aussi qui sont pas bien hein. faut, pas, faut pas mentir, c'est pas parce que c'est une femme qui l'a écrit que d'un seul coup euh, c'est génial Mais euh, on en a lu euh, beaucoup beaucoup, euh, des centaines, voire plus, euh, j'ai pas compté et on, en a, on en a gardé une petite quinzaine euh, qui nous ont semblé euh, les mieux On s'est centré sur les comédies euh, parce que c'est plus léger et plus facile à recevoir en lecture euh, que de la tragédie aussi et euh, voilà, donc on a toute une sélection et on commence par le favori ce dimanche à la médiathèque Toussaint.
2: Et justement, est-ce qu'on peut constater que les femmes dans le théâtre sont peut-être moins représentées que, que les hommes en termes d'écriture En tout cas, c'est quelque chose qu que vous avez remarqué en mettant en place ce projet
3: bon, Pour les comédies classiques, c'est sûr et certain. Parce que là, comme ça, au Déboté, si, si vous vous y connaissez pas trop, essayez de trouver un nom d'autrice classique du 16 e du 17 e enfin même avant d'avoir fait des recherches, moi j'aurais été incapable d'en trouver un en fait euh, enfin par exemple il y a Georges Sand mais bon, qui sait qu'elle a écrit du théâtre et pourtant il y en a vraiment beaucoup des pièces de théâtre écrites par George Sand mais c'est pas pour ça qu'on qu la connaît euh, après dans le, dans le théâtre contemporain il y a quand même pas mal d'autrices mais euh, oui, mais c'est vraiment au classique que ça manque
2: et vous présentez donc euh, comme vous le disiez une lecture du favori de Madame ville euh, j'ai fait quelques recherches et ce texte est décrit notamment comme la première pièce de théâtre écrite par une femme jouée par une troupe professionnelle à Paris et représentée devant le roi de Versailles, il me semble que c'est ça est-ce que vous aviez les mêmes informations euh,
3: Alors il me semble qu'il y a beaucoup de textes qui se vendent d'être le premier texte de théâtre écrit oui. par une femme <rire> Là, peut-être ouais, dans la oui, condition il y, je...
4: y avait plein de conditions oui. euh, supplémentaires là, donc peut-être mmh. c'est ça le premier texte de femme joué oui, par une compagnie Professionnel devant, devant le roi,
3: roi. <rire> Oui. Alors, euh, je, je sais qu'elle a été jouée par, euh, par la troupe de Molière euh, Le favori s'est sorti en 1665 Donc c'est un an avant le mise misanthrope Donc c'est à peu près à cette époque-là Molière, c'est bon, il a sa petite aura Il a, il a sa troupe et effectivement sa troupe l'a jouée devant le roi Puisque c'était la troupe du roi aussi, la troupe de Molière je, Tu me dis si je dis des bêtises Mais il me semble
4: euh, Non, je crois que c'est ça
2: euh, Oui, voilà donc au final pourquoi avoir choisi particulièrement cette pièce comment est-ce que vous l'avez choisie est-ce que c'est tombé un petit peu par hasard ou c'est vraiment en faisant ces recherches dont, dont on parlait tout à l'heure euh, qu'elle qu a surgi entre guillemets
3: oui c'est ça, on, on, on a cherché euh, et on a lu beaucoup de pièces elle faisait partie euh, des pièces euh, de qualité euh, qui sont elle est drôle euh, c'est bien écrit, c'est en alexandrin c'est des beaux alexandrins et euh, enfin, oui, elle nous a beaucoup plu en fait, et on avait envie euh, que ce soit pas juste euh, deux, deux personnes qui, par hasard, s'intéressent à la littérature et au théâtre et ont pris le temps de chercher qui profitent de cette pièce et euh, de pouvoir en faire profiter un petit peu les autres.
4: Après, euh, tu parles de, de qualité et tout ça, euh, bien sûr, pas, euh, on ne décrète pas objectivement que... Oui. Enfin, ce n'est pas un top 10 des, des pièces euh, écrites par des femmes. Il y a aussi un enjeu qui est qu'il y a plein de pièces euh, dont les thèmes résonnent plus du tout maintenant. Mmh. Euh, beaucoup de pièces, par exemple, euh, qui sont plutôt euh, du Moyen-Âge, où c'est des thématiques très religieuses et que des enjeux religieux. Euh, on en a gardé quelques-unes de ce type-là, mais globalement, ça résonne plus trop avec des euh, le, problématiques contemporaines. Alors que le favori... Euh, c'est des histoires d'hypocrisie sociale d'amour du coup ça résonne toujours avec nous
3: Oui, il y avait Olympe de Gouges qui a écrit pas mal de pièces sur les différentes mouvances qu'il y avait pendant la révolution française les différents types de révolutionnaires ça c'est difficile à avaler quand on n'est pas
2: hyper au fait du contexte quoi. Ouais,
4: re enfin, écouter de la satire politique sans avoir le référent c'est un peu compliqué quoi.
2: C'est important pour vous de rester un petit peu accessible au, au grand public et de leur proposer du contenu aussi, qu'ils sauront apprécier.
4: Oui, et puis, enfin, là, c'était tellement pas grand public que même nous, on n'accédait pas aux références, quoi, donc... <rire> <Non>. euh... <rire>
2: Et je me demandais, est-ce qu'au final, euh, vous retouchez un petit peu ou vous modernisez les textes Ou l'idée, c'est vraiment de les lire telles quelles et de pouvoir faire profiter aux gens euh, de l'écriture de l'époque euh Alors,
3: euh, ils ne sont pas retouchés, mais par contre, ils sont coupés. Parce que sinon, ce serait un petit peu long. Ouais. Là, dans le favori, il y a quelques coupes. Et euh, au moment des coupes, les comédiens euh, viennent expliquer euh, euh, ce, que, ce que le spectateur a manqué en termes d'intrigue. Juste pour pas que la lecture dure deux heures, ce qui est très long, une lecture de deux heures. Puis de toute manière, nos pièces, ça dure rarement plus d'une heure. Euh, donc voilà, il y a des coupes, mais le texte, sinon, n'est pas, est pas retouché. Euh, on ne va pas jusqu'à prononcer à l'ancienne avec les R roulés et tout ça. Hein, mais... <rire> et il y a quelques scènes qui vont être jouées, euh, c'est pas que lui, il y a quelques scènes jouées en direct pour qu'on ait un peu la, la saveur de ce que ça pourrait être si on l'avait monté en entier.
2: Et ça met du temps de préparer ce genre de projet
3: euh, Là on a dû passer 4 jours je pense pour les répétitions euh, du favori après euh, le temps qu'on a passé avant à chercher à faire les coupes ça je sais pas j'ai pas compté euh, <rire> impossible de savoir
2: mmh. ouais parce qu'il me semble que vous êtes aussi metteuse en scène de ce projet, c'est ça
3: Oui, c'est moi qui mets en ouais. scène, oui c'est vrai que je n'ai pas précisé. <rire> euh, oui, c'est moi qui mets en scène toutes les pièces et il euh, y a une dizaine de comédiens qui tournent, ils sont toujours en duo sur les pièces, mais euh, on voulait brasser plein de gens, plein d'énergie différente pour que ce soit aussi l'occasion de présenter des comédiens euh, au monde. Il y en a beaucoup qui sortent du conservatoire, qui ne sont pas très connus, d'autres qui sont plus intégrés là euh, en l'occurrence euh, ceux qui lisent euh, à la bibliothèque dimanche euh, c'est pas des tout nouveaux ils ont déjà joué dans d'autres pièces euh, du coup ils sont localement connus du <rire> public en juin on va pas dire non plus qu'ils ont eu des Molières hein,
2: <rire> Vous avez cette volonté un petit peu avec la compagnie de servir de tremplin justement pour les, pour les jeunes comédiens pour euh, les valoriser un petit peu leur faire de l'expérience
3: euh, Oui c'est sûr après on se sert de tremplin nous mêmes aussi hein, mmh. parce qu'on est sortis il y a 3 ans nous du conservatoire euh, on n'est pas des vieux de la vieille
4: mais c'est vrai qu'on continue à suivre les élèves qui rentrent et sortent du conservatoire d'Angers pour éventuellement les aider s'il y a affinité artistique.
2: C'est l'occasion si certains nous écoutent et seraient intéressés aussi de collaborer avec vous.
4: <rire> oh
3: oui. bon, ils, sont, ils sont au courant, je pense. que.
4: <rire> oui, mais s'il y avait des gens en dehors de ce cadre-là qui voulaient nous contacter, pourquoi pas
2: mm -hmm. Et vous avez choisi donc notamment le mot pelle comme nom pour cette, euh, ce cycle de lecture. De ce que je comprenais, c'est pour la symbolique de pouvoir déterrer les classiques, c'est ça euh, Tout à fait, c'est exactement ça. C'est le sens donné
3: <rire> Oui, oui. Euh, bon, alors pour creuser, quoi, déterrer, et aussi parce que. a euh, un petit clin d'œil. Ça parle beaucoup d'amour, euh, les pièces qu'on a sélectionnées, et c'était un petit clin d'œil à, à se rouler des pelles. <rire> <rire> ouais, petit, comme petit
4: c'est des, des comédies, euh, souvent c'est quand même des histoires de mariage. Mmh. Donc, euh, pelle, fatalement. <rire> Et puis aussi, on entend elle
2: dans pel Ah oui, mmh. <rire> bien vu. Et <rire> est-ce qu'au final, donc c'est une première ce dimanche, c'est la oui. première, c'est vraiment l'inauguration du cycle. Tout à fait. Il y a une petite pression.
3: <rire> oh bah ben, comme toujours. Hein. <rire>
2: et euh, est-ce que au final euh, bah, quelles sont au final les autres lectures que vous proposerez euh, dans, les, dans les mois à venir L'idée c'est d'en avoir un certain nombre par mois ou un petit peu d'étaler ça selon la demande euh,
3: Ça va plus être étalé selon la, la demande on avait pensé euh, faire une fois par mois mais on, on a changé d'avis parce que c'était pas très pratique pour des histoires de calendrier et sur le long terme euh, il risquait d'y avoir des pièces plus mises en avant que d'autres parce que juillet-août il euh, y a moins de théâtres ouverts ouais. par exemple donc pour donner plus de chance à toutes les pièces euh, on a plus transformé ça en une espèce de, de catalogue dans lesquels les structures qui nous invitent peuvent puiser et euh, les prochaines elles sont pas calées parce que c'est en train de se décider euh, donc je peux pas encore mmh. dire lesquelles
2: ce sera un petit peu de suspense C'est ça. <rire> euh, lorsque je regardais aussi les différentes informations sur votre compagnie et l'événement, euh, vous aviez partagé un prologue d'intention que j'ai trouvé assez rigolo <rire> et qui, de ce que j'ai compris, en tout cas, taquine un petit peu le lecteur ou le spectateur sur les interrogations qu'on peut avoir concernant la lecture et au final leur pertinence dans le théâtre. C'est un petit peu des, des problématiques qui reviennent, des questions qui ressortent euh, lorsqu'on confronte un petit peu la lecture à l'acte de théâtre quand il n'y a pas forcément de mise en scène associée ou ce genre de choses
4: euh... Euh, c'est euh, au sujet de l'idée que les lectures se seraient ennuyeux, c'est ça
2: Oui, je sais ouais. pas, c'est un petit peu ce que je comprenais en tout cas, cette idée de voir que les lectures, c'est pas forcément du vrai théâtre, parce qu'il n'y a pas la mise en scène, etc. Mm -hmm. Est-ce que c'est des préjugés qui ressortent
4: euh, Oui, ça a la réputation d'être ennuyeux, oui, puis c'est pas forcément totalement faux euh, euh, dans certains cas. Après, euh, là, ce qu'on propose, euh, c'est vraiment à la, à, à la limite de, du théâtre mis en scène. Quoi. Du coup, euh, il enfin, y a tout un code d'accessoires, de, de, de petits costumes, il y a presque un décor, il y a... Il
3: y a de la mise en espace, et ils ne sont pas juste à leur pupitre et ils ne vont pas rester comme ça pendant une heure.
4: Il y a des personnages qui sont composés. Mm -hmm. Il y a un récit à suivre.
3: La seule différence, c'est qu'il n'y a, a pas un décor monumental. Effectivement, c'est des, des petites choses et euh, que les comédiens n'ont pas appris le texte. Enfin, la plupart du texte, ils n'ont pas appris.
4: Après, on pratique aussi la lecture plus sèche et c'est un exercice qui nous plaît aussi. Après, c'est vrai que c'est un peu plus austère qu'aller voir un spectacle euh, totalement mis en scène.
3: C'est aussi moins fatigant à écouter
4: une lecture Oui. Ah non, moi je dirais As que c'est plus... Plus, plus fatigant puisque ça demande plus de concentration sur... Euh...
3: Mmh. Mais on peut fermer les yeux.
4: Il <rire> y, y, y a un effort euh, d'imagination et de participation intellectuelle plus fort à faire, je pense, mmh. puisqu'il n'y a pas de mise en image. De...
3: Ouais. Mais du coup, il y, y a moins de risques que la mise en image choisie euh, rebute le spectateur aussi. Oui, et... oui, oui. oui.
2: <rire> et il y a peut-être aussi des aspects positifs avec ces lectures bah, Comme vous le sous-entendiez, le fait aussi d'inviter le, le, la personne qui écoute à s'imaginer le monde qu'il souhaite un peu Il y a peut-être mmh. euh, ce côté aussi valorisant pour tout ce qui est lecture
3: Oui, bah, oui c'est possible, après chacun euh, reçoit les spectacles et les lectures différemment mmh. Nous, euh, c'est vrai qu'on travaille en fonction de notre sensibilité à nous Qui euh, marche sur d'autres, puisqu'on n'en est pas à notre premier essai après, euh, oui, il bah, y, y a des gens qui aiment pas du tout ça, les lectures, euh, comme il y a des gens qui aiment pas du tout le spectacle, il y a des gens qui aiment pas la musique. Euh...
2: Mmh. Ouais, ouais. Et au final, quels sont vos différents objectifs à travers euh, ces lectures que vous allez proposer
3: ouais, L'objectif principal, euh, c'était de jouer des textes qu'on n'a jamais joués aussi, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire, et peu de gens ont eu l'occasion de le faire, et euh, de faire découvrir ces textes-là euh, aux gens qui viennent nous écouter. Euh, si jamais il y en a qui après ont envie de se lancer euh, dans euh, l'intégrale de Madame de Villedieu, l'intégrale de Georges Sand, l'intégrale de toutes les autres euh, qui sont dans notre cycle ou euh, s'il y a des metteurs en scène qui ont envie de le monter hein, euh, c'est possible aussi oui,
4: c'est aussi à l'adresse du monde du théâtre qui délaisse un peu ses autrices alors que c'est tout un vivier qui, qui est prêt à être monté et, et c'est très très peu monté. Il y a Aurore Evin qui est une metteuse en scène euh, qui euh, travaille précisément là-dessus mais elle est à peu près seule je crois, mm -hmm. à ma connaissance.
2: Et dans tous les cas, il me semble que ce sera ouvert à tous et gratuit ce dimanche. Oui, C'est l'occasion pour tout le monde un petit peu de venir découvrir euh, ce que vous faites. C'est ouais. ça. Et eh ben En tout cas, merci beaucoup d'avoir été à mes côtés ce soir et d'avoir répondu à mes questions. Euh, pour les personnes intéressées, ça se passe ce dimanche 8 mars du côté des bibliothèques municipales d'Angers de 15h30 à 16h30. N'hésitez pas à aller plonger une petite heure dans l'univers de Madame Villedieu avec la compagnie Il est doux de faire les fous. C'est gratuit, ouvert à tous et c'est aussi cool que de rester devant la télé à Chile. Et de notre côté, ne bougez pas, nous revenons dans quelques instants avec une interview du Duo, du duo Generation. C'est juste après Green Eyes de Sudan Archives sur Radio Campus Angers. I don't know. Vous êtes toujours à bord du sous-marin, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Ogash et Théo du groupe Generation qui joue ce jeudi au Shabada. Pour l'occasion, nous avons parlé de leur parcours, leur travail et les différents projets qu'ils ont sortis récemment. Je vous laisse découvrir tout ça et on se retrouve juste après sur Radio Campus Angers. J'ai avec moi aujourd'hui au téléphone le groupe Generation à l'occasion de leur passage au Shabada le 5 mars prochain. Déjà bonjour à vous et bienvenue dans le sous-marin. Bonjour, bonjour, bonjour. Pour ceux qui ne les connaissent pas, Generation c'est avant tout deux artistes qui évoluent dans le milieu du reggae moderne, Ogash et Théo et qui se sont entourés de musiciens explorant un milieu un peu plus urbain, rock et pop avec leur nouvel album, Stuck in the Middle Jusqu'ici il me semble que j'ai tout bon normalement
5: Bah grave, tout bon, bravo
2: Comment est-ce que vous vous présentez généralement aux gens
5: Comme tu l'as fait, à savoir un groupe de, de reggae, hip-hop, plein de choses quoi, <rire> de reggae plus <rire> et, euh, et ça fait maintenant 5 ans qu'on fait ça de manière assez soutenue quoi. et ça fait 10 ans qu'on existe et donc avec, euh, comme tu l'as avec Théo, on a, on a créé ça tous les deux et on est accompagné de nos musiciens. et euh, bah Maintenant, on fait, ouais, ça fait un, quelques années qu'on fait le tour de la France pour faire des concerts et, et défendre notre musique en live et voilà, on est très contents.
2: Et c'est vrai que justement, vous voyez que vous vous définissez comme un groupe. Euh, quand on regarde notamment les visuels, on voit deux personnes, donc je m'étais dit pourquoi pas définir ça comme un duo Donc au final, c'est important pour vous de pouvoir inclure aussi ce, cette place des musiciens qui vous accompagnent bah.
5: Et forcément, là, je t'en parle parce que on partage beaucoup de moments avec eux et qu'on est sur la route avec eux, mais effectivement, l'essence du, du groupe, c'est le duo, quoi. C'est Théo et moi. Et, euh, et on a formé, euh, on a formé ça il y a 10 ans et ça restera toujours comme ça parce que en fait on, on est à la base de toute création musicale euh, lui et moi donc c'est pour ça que on se définit aussi euh, comme un duo avant d'être un groupe et euh, donc tu as raison euh, de le mentionner parce que c'est
2: le cas quoi. Et euh, avant de vous lancer dans le projet Generation, est-ce que vous aviez déjà un parcours artistique Est-ce que vous avez suivi un chemin en particulier pour euh, arriver dans la musique
5: Avant nous avions un parcours artistique euh, tout à fait classique. On faisait de la guitare euh, aussi bien Théo que moi-même. On avait euh, des expériences assez pauvres dans des groupes de rock assez médiocres et euh, on a décidé de, de mettre un terme à tout ça quand on est arrivé à la fin de l'adolescence pour se retrouver justement lui et moi et décider de faire de la musique ensemble et de créer de Generation et, euh, et voilà on n'a jamais été vraiment des musiciens brillants ou quoi mais je pense qu'on a tous les deux eu une sensibilité musicale dès les bah ouais, 13-14 ans ce qui nous a permis de D'avoir envie de, de créer des, des choses Après par la
2: suite tous les deux quoi. Puis peut-être aussi le fait d'avoir pu jouer d'instruments Ça vous a aussi peut-être fait découvrir Des nouvelles choses, ça vous a aussi peut-être ouvert un peu plus Sur le milieu musical en général Des fois ça, ça peut avoir ce, Tout à fait. cette influence
5: Tout à fait, il y a beaucoup de... Aujourd'hui c'est marrant, je, je vois qu'il y a beaucoup de producteurs Qui touchent même pas une guitare, un piano Ou ouais. quoi et... C'est vrai que nous, on a quand même ce mini background. Bah, Théo faisait aussi un peu de piano, etc. Mais en fait, on a quand même des notions de base sur des instruments, ce qui permet d'ouvrir aussi et même de discuter plus sereinement avec des musiciens alors mmh. lorsqu'ils Lorsqu'il parle d'arrangement, euh, mais ouais, ouais c'est bien d'avoir une, une petite base
1: quand même.
2: Donc, euh, au final, vous nous en parliez un petit peu tout à l'heure, la création du groupe, ça s'est fait euh, avec vous deux de base. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit euh, feu, on se lance, c'est parti Est-ce que vous n'avez pas eu potentiellement peur au début de vous lancer dans, dans le milieu ah, de la si. musique
5: Si, si, carrément. Euh, Alors, on en parlait juste avant, c'est marrant, mais ouais, c'est vrai que c'était. C'était forcément un saut dans le vide au début parce que mmh. tu sais pas du tout à quoi tu t'attends. Et tu pars pour... Euh... Ouais, nous, on était toujours en 2015, on s'est lancé en front avec Aubatton, justement, dans, dans l'aventure et dans les premières tournées, euh, etc. Et c'est vrai que c'est un pari. Et en même temps, on avait déjà un soutien vachement prononcé de la part de, des gens qui nous suivaient sur Internet, etc. Donc, ça nous a déjà bien conforté dans l'idée qu'on pouvait faire quelque chose, tu vois. Mmh. Et forcément, au début, tu te lances euh, dans le vide. Mais là, on était déjà di directement bien entouré et on a, eu, euh, on a vraiment placé notre confiance en euh, l'équipe. Et ça, ça a fait euh, qu'au bout de la première année, on s'est dit que c'était un bilan positif et on a continué. Quoi.
2: Et de ce que je voyais aussi dans ce qui ressort, vous aviez... Avant tout, cette volonté de pouvoir vous démarquer et de partir en fait sur quelque chose qui n'existe pas.
5: Ouais, on avait vraiment envie de faire une musique personnelle dès le début, c'est vrai. Dès le premier européen même, on a fait des morceaux qui pouvaient être reggae comme des morceaux bien plus hip-hop ou acoustiques ou quoi. Et ça, on a développé un peu cette formule au fur et à mesure des disques. On a retrouvé ça sur le premier album et sur le deuxième aussi. C'est vraiment quelque chose qui, qui est naturel. On ne réfléchit pas vraiment à ça, tu vois. On fait la mmh. musique qu'on a envie de faire, et c'est une musique qui est naturellement teintée de plein de choses, quoi. Donc euh, c'est un peu ça, John en effet.
2: Avec tout ça, vous avez quand même des inspirations artistiques assez variées. Est-ce qu'il y a des artistes, par exemple, qui vous ont marqué dans votre carrière
5: La liste serait bien trop longue, mais euh, <rire> je peux, <rire> je peux évidemment penser à des artistes de punk rock californien qui ont été euh, au tout début euh, des. Des, des artistes qu'on a beaucoup écoutés, comme je pense pas mal d'ados euh, de 15 ans. Euh. Donc ouais, les, les Blink, Sum, Sum 41, euh, Green Day, etc., c'était vraiment des choses qu'on écoutait à fond, évidemment. Après, on a écouté beaucoup de reggae, effectivement, euh, quand on a commencé à faire Generation, sinon ce serait bizarre si on <rire> n'avait pas écouté. Et, euh, et bah, Alborosi, ouais, Damien Marley, tout ça, Chronix, euh, après, euh, toute la nouvelle génération qui arrivait un peu après, de, plein de choses, quoi vraiment plein de choses différentes. Et du rap, euh, évidemment, beaucoup, du hip-hop US comme français... Euh. Voilà, plein de choses quoi.
2: Et justement vous vous placez notamment entre deux périodes de ce que je voyais deux univers, vous naviguez un petit peu entre le reggae, le rock et le hip hop, est-ce qu'on peut voir ça au final comme quelque chose de paradoxal ou justement comme quelque chose de complémentaire et qui se combine plutôt naturellement
5: ah, belle, belle, belle question. <rire> Merci. Euh... <rire> paradoxal je pense pas, non c'est complémentaire tous ces styles. Il y a plein de groupes qui font de la fusion, hein. ça fait des années que a... le, le, le reggae c'est vraiment euh, quelque chose qui se marie bien à, à, à tous les styles en fait, mmh. c'est quelque chose qui est tu peux, ouais, en fait, tu peux être triste tu peux être joyeux, tu peux parler de choses légères, de choses euh, sombres. C'est ça qui est vraiment bien. Donc nous, on n'a on a pas du tout, tu vois, il n'y a pas des moments où on s'est dit, putain, là, euh, l'alliance est bizarre, en fait. À chaque fois, on trouvait qu'il y avait des choses très naturelles qui se faisaient entre les ponts euh, de style qu'on qu proposait, quoi. Donc euh, non, je dirais que c'est complémentaire, ouais, carrément.
2: Parce que c'est vrai que qu'aussi, je voyais notamment sur les photos promotionnelles, par exemple, vous avez un look que peut-être on peut définir d'assez urbain hip-hop, euh, ouais. ça fait partie aussi un petit peu de ce côté presque paradoxal ou un petit peu trompeur
5: ouais 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 ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'on a un look assez, euh, assez urbain assez, euh... ouais <rire> je sais pas comment je sais pas comment décrire notre style mais, <rire> mais c'est vrai que c'est un peu paradoxal par rapport à, à, à la musique parce qu'on n'imagine pas forcément les chanteurs de reggae habillés comme ça oui, mais au, final, euh, au, au final on est très content de, de proposer aussi cette structure parce que c'est un peu ce qui fait euh, parler de nous aussi, c'est un peu ce qui fait avancer, c'est un peu ce qu'on qu est tout simplement en fait, c'est nous-mêmes, tu vois. Mmh. On, on réfléchit pas non plus de, des caisses à, à comment on s'habille, à comment on fait notre musique, on est juste, euh, on propose un truc qui est super euh, nous-mêmes quoi. On, on met pas vraiment de filtre ou quoi, hein, C'est ce que, ce, que, ce que les gens voient, ce qu'on propose en vidéo, en photo, en musique, c'est vraiment nous-mêmes quoi.
2: En tout cas c'est cool et généralement c'est ce qui plaît aussi, ça se ressent quand, euh, quand les personnes vous découvrent, que ce soit sur scène ou que ce soit ouais. aussi euh, dans votre musique
5: carrément, et je pense que l'authenticité prime toujours, en mm -hmm. effet.
2: Et bon, j'avais une question, c'est peut-être un petit peu idiot, mais je voyais que vous aviez aussi une interrogation sur votre place, notamment dans notre génération, est-ce que c'est un rapport justement avec ce nom, euh, Generation, qui s'écrit J-A-H, et euh, génération, Exactement. Ça a rien à voir euh,
5: Écoute, c'est une bonne question, euh, le, le nom évidemment de Generation, c'est euh, quelque chose qui fait référence à notre génération, et mm -hmm. comme tu l'as dit, on parle aussi de la place. De... De, des, des jeunes de notre génération dans la société dans, dans cet album et tout et parce on, on, en fait c'est tout simplement un album qui parle un peu de, de nous comme on voit les choses et on, on trouve qu'il y a beaucoup de, de jeunes qui en ce moment euh, se cherchent et trouvent, euh, bah, essaient de trouver vraiment la place qu'ils qu doivent avoir dans la société et c'est un truc qui est propre à notre génération justement de d'avoir un rôle euh, euh, important et je pense que c'est un truc un, quelque chose qu'on n'avait pas dans les générations précédentes maintenant on est des gens qui cherchons vraiment à s'accomplir et je trouve que c'est enfin, vraiment beau de voir cette génération justement qui cherche à, à trouver un sens dans, dans ce qu'elle fait et, euh, et ouais ouais carrément nous on se veut un peu euh, je dirais euh, des, pas porte-parole mais des, une, des représentants de cette génération
1: carrément
2: ça fait une belle transition avec la question d'après puisque j'avais remarqué que vous aviez cette volonté d'introspection et de revendication donc vous avez vraiment cette volonté au final de faire passer quand même des messages à travers la musique, il y a un mm -hmm. côté assez intelligent et réfléchi dans, dans ce que vous proposez dans tous les cas.
1: Merci c'est très gentil.
5: <rire> bah ouais, on essaie juste de, en fait, je pense que dans ce qu'on raconte, il y a forcément des gens qui doivent un peu comprendre et c'est, c'est le but, hein. c'est vraiment de juste poser un regard sur un peu le monde qui nous entoure et, et d'aborder différents thèmes, le tout dans... dans un langage plus universel possible pour que le, le maximum de gens puissent comprendre et c'est ce qu'on essaie de faire avec Generation, quoi.
2: Et vous avez sorti un premier album en 2016, donc ça fait quelques années que vous êtes dans le milieu. Vous avez eu l'occasion depuis de faire un certain nombre de concerts, de festivals. Est-ce que vous pensiez au commencement réussir à accomplir vos différents objectifs Ou est-ce que ça s'est fait un petit peu naturellement, un peu par surprise
5: Tout s'est fait graduellement, on n'avait pas du tout... Là, tu m'aurais appelé il y a cinq ans, j'avais dit qu'on ferait l'Olympia un jour. Donc c'est sûr que c'est vraiment cool de voir qu'on a un peu gravi les échelons, tu vois step by step et on a, on a eu le temps de comprendre un peu l'évolution du projet de voir comment les choses se passaient et euh, c'est aussi ça qui est cool dans ce métier c'est qu'on a toujours des étapes à franchir il y a jamais de tu t'endors jamais parce que tu as atteint euh, enfin j'imagine il y a des plafonds de verre pour tout le monde mais là où on en est en tout cas il nous reste encore beaucoup de choses à accomplir et c'est très motivant quoi.
2: Et est-ce qu'il y a des concerts qui vous ont marqué ou des événements où vous vous êtes dit à ce moment-là bon ben en fait c'est vraiment sérieux ce de se passer
5: Bien sûr, bah ouais, le Trianon en 2018, mmh. on a fait aussi la Maroquinerie dans la, la fin de la même année qui était euh, impressionnante parce qu'on avait justement que des gens qui étaient à fond euh, devant nous. On avait une salle de 500 personnes qui était blindée. Le Trianon, c'était la première fois qu'on jouait devant autant de gens à Paris. Euh, ouais, C'est des moments qui marquent forcément. Mmh. On a eu aussi euh, un concert en prison qui nous a beaucoup marqué. Enfin, on, En fait, on a fait quand même beaucoup, beaucoup de dates en 5 ans. et Il euh, y a beaucoup de choses qui nous ont marqué que ce soit en festival ou en salle. Euh, toujours des ambiances différentes et et à chaque fois, on se, on se prend des bonnes claques d'énergie,
1: ouais.
2: Et je voyais que vous avez aussi développé donc, un projet de mic session euh, avec des invités généralement de qualité, euh, comme Demi Portion, Naman, Dubbing ou Balik du groupe Danakil. Euh, le milieu de la musique, au final, voire plus précisément du reggae, euh, est-ce que c'est un milieu assez solidaire et qui pousse au final à la collaboration
5: C'est un milieu qui aime beaucoup le partage, en tout cas. Je pense oui. qu'en France, on est une scène où le, le reggae est... Euh, être un, un endroit assez familial en effet, où euh, inviter l'un et l'autre sur scène ou sur un morceau, quelque chose de très courant. Et nous, on a, c'est on vraiment reconnu dans cette manière d'envisager de, la musique parce que c'est un peu comme ça qu'on fonctionne aussi. Donc on s'est très bien intégré dans cette espèce de grande famille. Et euh, comme tu dis, ouais, demi portion aussi, par exemple, tout ça. Euh, je pense qu'en en fait, tous les gens qui ont collaboré sont des gens qui globalement partagent un peu le, la même mentalité, le même, euh, la même fraternité, le, le même esprit de partage. Et euh, c'est ça qui est cool. Et je pense aussi que ça se ressent en effet dans la musique et que les gens le voient que la collaboration n'est pas forcée et mmh. que c'est vraiment justement des, des bonnes vibes euh, qu'on partage entre nous, quoi.
2: Ce n'est pas uniquement pour le buzz <rire> <rire> Et justement au niveau de ces My sessions, euh, vous les partagez donc sur les réseaux, sur Youtube principalement, et j'en parle ouais. assez souvent avec nos différents invités, il y a du milieu artistique, euh, c'est un tremplin au final pour vous, tout ce qui est réseaux sociaux, bah, technologie technologies
5: C'est ouais, carrément un tremplin, c'est carrément une manière c'est de, de voir qu'on euh, qu n'avait pas avant, C'est une façon En fait, c'est marrant, euh, je, on en parlait plus tôt aussi, c'est un truc où, quand on a commencé la page Generation, tu vois, par exemple, pour parler très concrètement, il y a une petite dizaine d'années sur Facebook, Facebook était un réseau social où il y avait... Euh, tout était encore permis parce qu'ils avaient pas encore cette politique de, de de publicité qui était très très accrue et tu pouvais, en étant une page, toucher énormément de gens et ça nous a vraiment bénéficié au début. tu vois On, avait, on a eu beaucoup de gens qui nous ont suivis grâce à cette page et on pouvait diffuser notre musique au, au plus grand nombre et ça tournait beaucoup. Et effectivement, ça nous a ouvert une porte gigantesque au début, ça nous a permis de nous faire connaître assez rapidement et développer justement une base solide pour commencer des premiers concerts et envisager une tournée. Quoi. Du coup, c'est une porte, c'est une voie très importante maintenant, carrément même si c'est de plus en plus dur parce que euh, les réseaux sociaux deviennent des business avant tout. Quoi.
2: Et justement, on en parlait aussi un peu tout à l'heure plutôt dans l'interview, euh, j'imagine que vous avez pu constater la création d'une certaine communauté, des fans qui vous suivent activement euh, et que ça peut être potentiellement une source de soutien essentielle. Vous ouais. vous, vous rendez compte qu'il y a vraiment des personnes qui soutiennent les projets et qui, ah, oui, oui, qui oui, sont carrément. là pour vous pousser bah, aussi
5: Les concerts ont l'avantage la, de pouvoir transformer des clics et des, des personnes virtuelles en des vrais, véritables rencontres et nous on on est particulièrement euh, friand de ça, c'est-à-dire que on aime beaucoup rencontrer les gens après les concerts, aller euh, serrer les mains, discuter euh, au stand, etc. Et c'est intéressant de voir que derrière ça, il y a justement des gens motivés qui sont au concert. Et on a, eu, on a réalisé en 2019 euh, et là début 2020 nos meilleurs scores en, en termes de remplissage de salles. On n'a jamais vu autant de gens qui étaient présents en concert et et tout ça est très positif. On est super contents, quoi. C'est vraiment cool de voir que, au fur et à mesure des années, la communauté s'agrandit, ouais.
2: Et vous avez sorti, notamment, donc en septembre dernier, un nouvel album, Stuck in the Middle, avec mon super acteur. Ouais. Vous avez <rire> voulu explorer des nouveaux univers avec cet album. Il me semble des nouveaux styles.
5: Ouais, on bah, plus ou moins. On a juste, allé, on, a, on a été vraiment encore plus loin dans le délire euh, qu'on propose jusque jusqu'à présent. On a, on a fait une, euh, un grand plongeon dans le, la fusion de euh, Nation, quoi, avec euh, du rock, du reggae, euh, du hip-hop, euh, plein de choses. Et c'est vrai que cet album propose un voyage musical assez varié, ouais, carrément.
2: C'est vrai que je me rendais compte, quand on écoute l'album et qu'on laisse au final défiler d'un titre à l'autre, on découvre vraiment un nombre d'univers assez différents. C'est très riche musicalement parlant et c'est vrai que c'est assez impressionnant au final.
5: Bah, C'est gentil, on a essayé de faire ça, euh, on a essayé de faire ça bien, un voyage justement où on ne s'emmerde pas trop, quoi, du début à la fin, où on puisse découvrir des, des choses différentes, sans que ça soit pour autant un fouillis justement, on essaie mm -hmm. de faire un truc cohérent aussi, donc euh, merci beaucoup.
2: Et euh, je me demandais au niveau de la création des morceaux, comment est-ce que vous procédez Est-ce qu'il y, y a un processus particulier
5: Eh bien écoute, je vais te passer mon collègue pour répondre à cette question, comme ça il aura l'occasion
6: de s'exprimer un peu. Hello Bonjour <rire> Alors, comment est-ce qu'on crée notre musique Eh ben on le crée, euh, on la crée tous les deux. On arrive soit l'un avec, euh, avec une idée, soit on se met en studio tous les deux et on, voilà, on part euh, on part d'une idée commune. Donc euh, avec des instruments, généralement euh, à la guitare ou au piano. Euh, et puis euh, bah, là, on passe une journée, deux journées, une nuit, deux nuits à essayer de créer donc euh, ces morceaux quoi. Et retaper, les signaler. Ensuite, on va demander à nos instrumentistes de rajouter leurs petites touches. Donc euh, si on a besoin d'une ligne de base, on va se faire corriger des trucs euh, par des experts de la musique.
2: J'imagine que ça vous a demandé du temps pour euh, travailler sur cet album
6: Ça nous a demandé l'heure, ouais, on a fait ça en dix mois, neuf-dix okay. mois, hein. ça nous fait qu'il est une idée. Et alors on a vraiment essayé de, de, de parcelliser euh, la, la composition. Donc au début, on a vraiment fait ça tous les deux avec Ogache. Ensuite, on a pris euh, une semaine de résidence avec les musiciens pour retaper tous les morceaux. Et ensuite, il y a eu la phase d'enregistrement dans des vrais studios, dans des gros studios, euh, avec un vrai son, euh, avec un, un ingénieur qui, euh, qui a vraiment concocté le son euh, définitif de l'album. Donc voilà, il y a eu ces trois phases. La première phase de, de composition avec Augas, ensuite de restructuration avec les, euh, avec les musiciens, et ensuite d'interprétation avec euh, les directeurs artistiques.
2: Et euh, je me demandais, euh, au niveau des textes, euh, vous mélangez notamment le français et l'anglais de ce que je voyais. Euh...
6: Ah ouais, entre autres parce qu'on parle aussi
2: jamaïcain. Oui, je voyais aussi que vous étiez initié au jamaïcain. Pourquoi ces choix Est-ce que c'est est une volonté particulière
6: Alors, à l'origine, on voulait vraiment s'exprimer en jamaïcain, que hum. C'est un langage qui nous touche beaucoup depuis que, euh, voilà, on a été touché par euh, les Sean Paul. Euh, Ensuite, euh, toute la nouvelle génération jamaïcaine, l'ancienne génération. C'est un patois, en fait, qui est, qui est super intéressant, qui est super riche musicalement, et euh, qui a beaucoup, beaucoup de rythme. Euh, on s'était dit qu'on qu voulait absolument s'exprimer dans jamaïcain. Et, et finalement, pour euh, un peu plus de compréhension, on a rajouté du l'anglais, aussi parce qu'on n'est pas non plus euh, totalement jamaïcain. Donc, on peut accroché à l'anglais. Et euh, comme on est en France, alors, il faut aussi s'exprimer aussi de temps en temps un peu en français, donc... Euh, donc voilà, on essaie de, de manier les trois dans bien que mal.
2: <rire> Et ça fonctionne très bien.
6: C'est gentil, merci
2: beaucoup. Et comment est-ce que vous nous présenteriez au final Stuck in the Middle en tant que créateur de l'album en partie
6: Ouais, alors bah, Stuck in the Middle, du coup, pour nous, c'était vraiment un album, euh, c'est le deuxième album qui est très important, qui permet de confirmer vraiment tout ce qu'on a fait. On a voulu se lancer un bon défi, un défi musical, en intégrant totalement nos musiciens dans la composition, etc., en essayant de trouver un son euh, qu'on n'avait jamais trouvé euh, auparavant. Et euh, voilà, c'est un album de juste avant la maturité, je pense. Euh, mmh. C'est un album de recherche encore. « Stock in the Middle », évidemment, on est coincé entre plein de monde, plein de trucs différents. Et donc voilà, on, on avance vers euh, vers la maturité et vers l'âge adulte de notre musique.
2: <rire> et je voyais que vous avez notamment collaboré avec Manu Chao, si j'ai pas de bêtises. Euh, Exactement. Comment s'est fait la rencontre Comment s'est fait cette collaboration
6: Alors la rencontre, elle s'est faite très simplement dans un festival on a commencé à parler, on vient pas du même coin en 92, donc Manu euh, euh, donc, voilà, Manichao vient de, vient de Fèvre, donc voilà on a des attaches euh, en commun et puis il avait regardé un de nos lives il avait beaucoup aimé notre concert donc euh, on a décidé de se revoir on a échangé nos contacts, etc et puis au bout d'un moment il nous a annoncé qu'il était prêt à collaborer <rire> par mail donc euh, on a attendu d'avoir euh, quand même de la matière à lui proposer et puis il est venu plusieurs fois à la maison on lui a fait écouter des, des compositions et tout et au bout d'un moment, bah, voilà, on, on a collaboré ensemble sur l'album.
2: Et je voyais qu'il y avait d'autres collaborations aussi, euh, avec le rappeur québécois Corias, il me semble, euh, qui joue ouais. justement du franglais dont on parlait un petit peu tout à l'heure.
6: Voilà, totalement. Bah écoute, euh, ouais, Corias, on ne le connaît pas personnellement, mais ça a été, ça a été une bonne révélation pour nous. On voulait euh, un artiste euh, hip-hop qui parle français et en même temps, euh, qui, qui a un peu cette cette teinte, cette teinte euh, étrangère, quoi. donc euh, voilà, lui c'était parfait. Finalement, Corias nous est vraiment apparu comme une évidence. Donc voilà, par... coréaste, quoi.
2: Vous êtes parti aussi du côté de l'Italie, il me semble, avec Alborosi
6: Exactement. Alors lui, il est même euh, italien et jamaïcain. Je crois qu'il est même naturalisé jamaïcain. Donc euh, Alborosi, ça a été un de nos grands, grands, coups de cœur quand on a commencé à écouter du reggae avec Ogache. C'est euh, un artiste qui nous rassemble vraiment beaucoup, tous les deux qui rassemble beaucoup d'influence qu'on a et on s'est rencontrés nous aussi pareil il y a deux trois ans au Trianon, en première partie, dans un festival et tout. Donc euh, voilà, on a commencé à vraiment lier des liens euh, des liens humains et, euh, et un vrai intérêt, enfin, il avait un vrai intérêt pour notre musique. Donc voilà, on a profité pour l'inviter sur l'album, et puis il a, il a carrément accepté, euh, on a réussi à tout faire dans les normes, et puis voilà quoi. On est très très content, très très fier de voir sur l'album.
2: Et en tout cas, bah, cet album vous emmènera en tournée, d'ailleurs du côté de l'Olympia le 21 mars, et avant ouais. tout en Angers le 5 mars, c'est pour ça aussi que vous êtes, vous êtes au téléphone aujourd'hui. Euh, vous avez Exactement. déjà eu l'occasion de rencontrer le public en juin
6: Alors euh, on l'a déjà rencontré quand on était en fond de système, on a déjà fait une petite date dans un bar. Et euh, je me souviens que le public est déjà très très chaud <rire> Et euh, voilà, Shabbat Shabada On en entend parler depuis, depuis cinq ans euh, Donc on est extrêmement honoré De faire cette euh, cette salle Et on a vraiment hâte de rencontrer ces anges Pour la deuxième fois
2: Et comment ça se passe généralement un concert à la Generation
6: Un concert à la Generation c'est euh, beaucoup de sensations fortes On essaie de proposer un univers euh, vraiment d'emmener les gens et de leur proposer un voyage, quoi. Donc, il euh, n'y a vraiment rien à faire. Il y a juste à mmh. venir avec, euh, <rire> avec son énergie et puis nous la donner et, et on la transforme, voilà.
2: <rire> bah, je pense que c'est plutôt motivant pour les dernières personnes qui se seraient posées la question pour pouvoir venir et euh, bah, dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions aujourd'hui. Euh, je vous souhaite en tout cas le meilleur pour la suite et n'hésitez pas de votre côté à faire les curieux et à aller découvrir Generation en sur scène le 5 mars au Shabada il reste des places normalement et je pense qu'ils ont été quand même assez convaincants Merci à Generation pour toutes ces réponses. Si vous souhaitez plonger le temps d'une soirée dans leur univers, mêlant reggae, hip-hop, rock et électro, ça se passe donc ce jeudi du côté du Shabada. L'artiste SNK ouvrira la soirée, ça va être la fête. Et de notre côté, on se retrouve dans un instant pour la suite du programme. C'est juste après la chanson Licky One d'Aquarama sur Radio Campus Angers. Vous êtes bien sur Radio Campus Angers? Quentin m'a rejoint pour nous présenter quelques actualités. Bonsoir à toi.
7: Bonsoir Manon, bonsoir à tous. Et on commence ce point sur l'actualité avec la conférence Mission Insight, le point sur Mars, co-organisée par notre partenaire Terre des Sciences. Un événement qui aura lieu demain. Il s'agit de la première conférence du cycle astronomie. Le but sera de vous faire décoller sur Mars en revenant notamment sur l'atterrissage de la sonde sur la planète rouge dans le cadre de la mission Insight, comprendre son fonctionnement, les premiers résultats de la la sonde, comprendre la structure et l'histoire de la planète, bref un programme enrichissant piloté par Sylvain Boulet, planétologue à l'université Paris-Saclay, la conférence est ouverte à tous et si vous ne pouvez pas y être et que cela vous intéresse, sachez qu'elle sera retransmise en direct depuis la chaîne YouTube de l'ESEO.
2: Et d'ailleurs, nous aurons l'occasion d'en découvrir un petit peu plus dans le sous-marin de lundi prochain, puisque tu inviteras à Terre des Sciences pour nous présenter ce nouveau cycle un peu plus en détail. Et ça donne quoi du côté de la prochaine information
7: Alors, on va parler théâtre à présent avec la compagnie du Fauteuil Rouge, qui propose une nouvelle création ce samedi. C'est en collaboration avec le Resto Théâtre dans le cadre de sa soirée Hors les Murs. La pièce se nomme Ménage à trois. Elle est écrite et jouée par Karine Renoir, Bernard Vallet et Pascal Bonnel. Cette comédie traite de l'intelligence artificielle. Elle fait écho au roman... Une machine comme moi de Yann McEwan, sorti en librairie il y a quelques semaines, l'histoire tourne autour d'un anthropologue qui travaille sur la naissance de l'humanité et qui rêve seulement de l'être du futur doté d'une intelligence supérieure, un sujet qui peut parfois être angoissant pour certains mais qui est traité sous forme de comédie
2: ça semble néanmoins tout intéressant effectivement. Et pour la suite, on reste toujours dans la représentation théâtrale et il me semble que tu souhaitais nous donner des informations au sujet de la troupe Absolème Enchis que j'avais reçue dans le sous-marin début janvier.
7: Effectivement Manon, samedi la troupe jouera sa pièce nommée La mécanique du cœur, tirée du roman de Mathias Malzeux. L'histoire se passe en 1874 où un jeune homme nommé Jack, naît avec le cœur gelé pour le sauver, le docteur Madeleine lui greffe sur son cœur une horloge mécanique. Il survivra à condition de remonter son horloge tous les jours et de respecter trois interdictions, à savoir ne pas toucher ses aiguilles, maîtriser sa colère et surtout, très important, ne jamais tomber amoureux. J'imagine que la suite, vous pouvez la deviner. Est-ce que tu as une petite idée, Manon
2: J'ai un vague souvenir de l'intrigue, mais éclaire-moi quand même pour être sûr.
7: Eh bien, il tombe amoureux de Miss Acacia et vit une vraie romance malgré ce danger perpétuel vis-à-vis -vis de cette fameuse horloge. Une belle histoire donc à découvrir ce samedi à 20h30 au Quartney à Angers. Il reste encore à peu près 60 places de disponibles, donc rendez-vous sur site Hello Asso, si jamais vous êtes intéressé.
2: Et pour terminer, on sort de l'univers théâtral, mais on reste quand même dans l'art. Avec de la musique, tu souhaitais nous parler de Sally qui va jouer ce week-end au Chapada
7: Tout à fait, c'est un concert qui rentre dans le cadre de l'événement Le Mois du Genre. Sally, si vous ne la connaissez pas, elle a été découverte par le public en juin en première partie de Lord Esperanza. Cette jeune artiste originaire de Cholet, avec son style de musique basé sur de la pop urbaine, défendra les couleurs des pays de la Loire lors du printemps de Bourges qui se déroulera du 22 au 25 avril prochain.
2: Nous avions d'ailleurs assisté aux auditions, les Ennuis du printemps de Bourges que vous aviez pu entendre en direct sur nos ondes. Et effectivement, Sally a remporté ce tremplin aux côtés de Fierce que nous avions interviewé et terrier. Et en tout cas, on peut lui associer un style entraînant qui caractérise également la jeune artiste qui sera en première partie.
7: Absolument. Elle se nomme Johanna, nouvelle perle de la pop urbaine. Elle vient de Rennes et elle ouvrira cette soirée et nous bercera de sa voix mélodieuse, célébrant avec douceur, légèreté et un petit peu de naïveté l'amour et la féminité.
2: J'ai été écoutée par Curiosité et je vous conseille de vous laisser tenter. Elle saura vous hypnotiser et lancer cette belle soirée organisée dans le cadre du mois du genre. En tout cas, merci beaucoup pour ces informations. Merci à toi. Et il est temps d'écouter Hakim avec sa chanson « Dans le milieu » sur Radio Campus Angers.
0: Fred qui Hakim le fil rouge est dans la place mec. Je m'attaque à chaque mauvais acte, avec tact Au contact, capte que le cataclysme éclate Et je reste intact fraque les obstacles Pour le spectacle en frac J réponds du tac au tac pour les là Dans les wacks, en late back dans les wads J'ai fait mes armes dans les squads Passer du temps dans les squares à faire du rap en escouade Dans les plaques et dans l'espoir De faire quelque chose de mes wads Insomniaque et ventre est dans les bacs Écoute ce track, con super Fred killer Se bête de bite, le durée sur ma période de fila J'enfile le style et T'enroule comme Rilla, skills, pile à l'heure Dans un pur pugilat, du gilet que gueule ouverte Comme un cowboy en Arizona Les apaches dans la zone Fous comme lâcher du zoo sur Nantes Sûrement pour une épire surprenante Pendant ce temps
1: je dis que ça sec
2: Pendant ce temps je dis que ça sec Sur la frette qui la fait <'en>
0: Dans le milieu, je suis à 20 milieux De ces codes ennuyeux, même si les miens sont filleux Ils sont fondés, j'ai sondé la musique des 50 dernières années Et les médias ont enfin fini de nous prendre pour des ânes Je bats comme ces ânes le décor de nos villes Armé d'un alphabet, c'est comme si on écrivait nos livres Y'a des créneaux de livres dans lesquels le tout le monde s'engouffre. Je ne juge pas, j'aime pas quand c'est fait sans goût quand les fêtes en vous te disent à vous, à vous Depuis le début le hip-hop se remet à jour Tant pas l'autre jour Mon dialogue te shoot, une calotte te shoot Festival de boom chaque comme un solo sac j'ajoute Que toute cette culture vient du fond du jazz Et que ce qui m'inspire vient du fond du rap A parfait ce qu'il est Le fil rouge broy press C'est big Bossy -B -B La
1: le fil, le fil, le fil
2: 19h approche et il est temps pour le sous-marin de remonter à la surface. Vous pourrez comme d'habitude retrouver cette émission en podcast sur notre site radiocampusange.com dans la rubrique le sous-marin et nos reportages immersifs sont à retrouver sur le site murmure.org De mon côté, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission avec de nouveaux invités et je vous souhaite à tous une bonne soirée sur le 103FM.